1: Vamos de inmediato con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna y compañera que los lunes y los jueves tiene su programa Economía Social en este mismo canal Astillero. Así es que Claudia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y saludar a todos.
1: Claudia, muy amable. ¿Qué nos vas a decir hoy? ¿Qué tema, qué tópico vas a tocar en esta ocasión?
0: Mira, Julio, queremos compartir con ustedes una nota que acabamos de publicar en el portal de la revista Fortuna sobre exportadora de sal. El fin de semana el presidente López Obrador estuvo por allá en el norte del país junto con Raquel Buenrostro y dieron a conocer que compran el capital que tenía la empresa Mitsubishi. Mitsubishi que desde la década de los 70s pues era dueña y, y, y casi eh, pues muy, muy, muy beneficiada de esto. Bueno, pues ahí en la revista Fortuna, Julio, estamos publicando que la operación, que 1.500 millones de pesos fue la que se, lo que se invirtió para pues, comprar el 49% de eh, Mitsubishi. Bueno, fíjate, Julio, que ahora estamos publicando un texto que se basa en un análisis del doctor Alberto Ortiz, él es fundador de la consultoría Bank Bank, Am Finance, el catedrático economista, bueno, pues nos dice que esta asociación público-privada desde la década de los 70 pues ha sido como uno de los peores negocios. Claro, Julio, amigos y amigas, no se va hasta la década de los 70 Sin embargo, hace un análisis muy interesante de cuánto le costó al gobierno mexicano entre 2012 y 2022 esta sociedad con Mitsubishi. En exportadora de sal, fíjate Julio, se perdieron 156.947 millones de pesos mexicanos en ingresos potenciales. 121.000, dice el doctor Alberto Ortiz, 121.720 millones de pesos corresponden a ingresos por ventas perdidas y 35.227 millones de pesos a rendimientos no realizados de esos egresos, ingresos perdidos. Y continuó Julio. Solo en 2022, al vender 7.2 millones de toneladas de sal a un precio promedio de 21 dólares por tonelada, en lugar del precio promedio del mercado estadounidense, fíjate Julio, 130 dólares por tonelada, pues exportadora de sal perdió 785 millones de dólares, unos 15.750 millones de pesos. Este monto por tan solo un año de operación es muy similar al escándalo de Segalmex, el Ponzi que se dio en el gobierno federal, Julio. Entonces, creo que vale la pena traer a colación esta nota ahora que pues están cuestionando mucho lo que está haciendo el gobierno federal. Bueno, como sucedió con otras empresas que se adquirieron, como la de eh, gases industriales allá en el estado de Hidalgo, ahora está. ¿Cuánto dinero no ha perdido el gobierno por mantener estos acuerdos? ¿En dónde Julio se firmó este acuerdo de que teníamos que regalar la sal de nuestro país, Julio? ¿Qué te parece?
1: Un tema de larga historia, porque ese tema tiene largo rato ahí en la en la discusión y el análisis público de todos estos temas. Y bueno, pues iremos viendo qué más se va esclareciendo respecto a este punto. ¿Qué más tenemos por ahí en el portafolio informativo de Claudia Villegas?
0: Eh, Julio, pues mira, fui a invertir un dólar. Un Anda. dólar para comprar mi suscripción a The New York Times. Y les quiero compartir que me puse a leer porque... Yo creo que para un periodista también los comentarios que se hacen sobre investigaciones a veces también nos dan algunas pistas sobre lo que opinan los lectores, por ejemplo, de The New York Times. Solo voy a poder pagar un dólar un mes y luego ya me van a cobrar 12 dólares. Yo creo que lo voy a cancelar, pero por ahora soy suscriptora del Times. Fíjate, Julio, te voy a leer solo dos comentarios. Si solo lees esto de, y, y si le fui a investigar un poquito si eran, eh, pues, lectores reales, Julio, hice ahí un par de, de checks como dicen allá, son lectores reales con perfiles en Twitter y, y reales, pues, con otros comentarios en el diario de New York Times. Fíjate, uno de ellos dice, si solo lees la cobertura del New York Times sobre México, nunca entenderás a México porque el periódico reproduce fielmente las opiniones sesgadas, profundamente arraigadas en la sociedad estadounidense sobre nuestro vecino del sur y por extensión latinoamericana. Nótese que el artículo de la jefa de corresponsales de The New York Times en México nunca cuestiona la integridad del presidente López Obrador, pero no proporciona pruebas contundentes de las irregularidades, solo suposiciones y una gran cantidad de especulaciones. Y otro, Julio, rapidísimo te lo comparto. Es cierto que me costó un poco llegar al punto del artículo. Que López Obrador sea un objetivo para las operaciones de Estados Unidos no me sorprende, dado el hecho de que es un hombre antineoliberal y de izquierda. Y como tal, ciertamente no baila al ritmo de la música del capital estadounidense, también como desea Washington. El artículo está lleno de palabras, acusaciones, apunta informante. En el mundo real, en su mayoría, ex criminales sentenciados. Cualquier cosa menos una prueba, lo que es sorprendente en realidad, es cómo se están haciendo juicios de eh, países mientras Estados Unidos no se investiga. Pues aquí los comentarios, Julio, valió la pena mi dólar que invertí. Eh, voy a seguir leyendo los 500, 600 comentarios. ¿Y cómo ves lo que opinan allá de The New York Times?
1: Pues sí, efectivamente, y es muy importante porque hay que hurgar, hay que asomarnos a lo que son este tipo de opiniones, porque una cosa es lo que se publica en estos medios y otra la, lo que comentan. Eh, es muy interesante, a veces... Eh, nos encerramos un poco en la lectura solo de nuestros medios, de nuestro país, de lo que hay ahí. Y no, yo con frecuencia me asomo a todo lo que puedo, particularmente en español. Al país, ya sé que hay un sesgo ahí informativo que siempre se señala. Está Público de España, El Diario de España, que también es muy bueno. Eh, contexto, CTXT, eh, uh -huh. también muy bueno de España. Página 12 de Argentina. En fin, pues estar atentos a todo lo que hay. ¿Y qué tenemos hoy? Sí, perdón.
0: Sí, Laura. Julio. No, comentarte que a mí me encanta leer la prensa estadounidense porque fue mi primer trabajo. Allá en la Secretaría de Hacienda, mi primer trabajo, cuando todavía no cumplía ni 20 años, era leer, era leer la prensa. Y entonces nos mandaban, allá en la época de Pedro Aspe, les cuento que nos mandaban a revisar las cartas porque mm. les importaba mucho lo que decían los titulares pero sobre todo las cartas, y me quedó esa buena costumbre, Julio. Perdón por la interrupción, hoy te quiero comentar que te, tuvimos eh, pues una conferencia de prensa en la mañana de City Banamex, en donde todo el equipo de estudios económicos, rápidamente les adelanto esto que vamos a platicar en economía social, hoy por la noche, a las 8 de la noche, pues nos decían que los mercados financieros, bueno, pues no están tan preocupados porque sí ven que la elección... Pido disculpas a los seguidores de Xochitl Galvez, pero esto lo opinan los mercados financieros, no ven competida la elección, creen que va a ser una, una elección donde pues, ya se tiene casi seguro quién va a ser la próxima presidenta, que por eso no les preocupa mucho, lo que les preocupa es Estados Unidos en donde el posible regreso de Trump sí le puede meter mucho ruido a México porque Trump va contra el capital asiático y el proteccionismo. Y pues nada más decirte, Julio, que eh, hoy en la noche vamos a platicar sobre cuál es la correlación entre democracia, elecciones libres y el crecimiento económico. Vamos a tener de invitados a economistas de Citibanamex a politólogos que me parece sumamente interesante porque casi nunca los bancos dejan hablar así a sus politólogos entonces vamos a tener un programa muy interesante
1: me, por favor nos dices de nuevo el tema democracia elecciones qué más
0: democracia elecciones y crecimiento económico cómo se cruza eh, la democracia cómo influye en el crecimiento económico querido Julio y creo que va a estar bien interesante programa
1: ya estamos puestos a las 8 de la noche de hoy aquí en Canal Astillero el gran equipo de Revista Fortuna conducido por Claudia Villegas con el programa que tienen aquí en Canal Astillero en alianza en, en cooperación que hacemos juntos para este esfuerzo informativo y analítico Claudia pues como siempre muchas gracias y nos vemos de ratito ya a las 8 de la noche
0: nos vemos al ratito, Julio. Un excelente semana a todos.
1: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft
0: Italian leather bags, and so much more